0: Seit in Äthiopien der neue Premierminister Abiy Ahmed die Amtsgeschäfte übernommen hat, wirkt das Land wie ausgewechselt. Noch im Februar haben wir über die andauernden Unruhen und den verhängten Notstand in dem ostafrikanischen Staat berichtet. Nun wollen die positiven Meldungen über Äthiopien scheinbar gar nicht mehr aufhören. So endete erst vor kurzem eine monatelange Internetblockade. Politische Gefangene wurden freigelassen und die Aufhebung des Not Notstands wurde angekündigt. Nun will Ministerpräsident Abiy Ahmed auch noch den seit Jahrzehnten schwellenden Grenzkonflikt mit den Nachbarn Eritrea beilegen. Was hinter dem plötzlichen Wandel in Äthiopien steckt, das frage ich Ludger Schadomski. Er ist der Leiter des amharischen Programms bei der Deutschen Welle. Schönen guten Tag, Herr Schadomski.
1: Guten Tag an Sie.
0: Der Premierminister Abi Ahmed ist erst seit Ende März an der Macht. Wieso scheint ausgerechnet dieser Mann so einen positiven Einfluss auf das Land zu haben?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir uns, die wir jetzt Äthiopien seit vielen Jahren beobachten, alle stellen in diesen Tagen. Also wir sind leicht äh, schwindlig, ehrlich gesagt, von dem Reformtempo des neuen Premierministers dort, Abi Ahmed. Sie fragen nach der Person, warum er? Also er ist natürlich erstmal ein sehr... Junger Premierminister, 41 Jahre jung. Er ist sehr gut gebildet, er ist Polyglott, er ist wirklich ein ganz anderer Typ als die vorher regierenden. Ministerpräsidenten dort. Also insofern kristallisiert sich vieles von diesem vielen Reformen, die wir in diesen Tagen sehen, auch wirklich in der Person des Ministerpräsidenten. Und er gehört natürlich der Volksgruppe der Oromo an. Das ist in Äthiopien die größte Volksgruppe mit Abstand. Die hat die ganzen Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte, muss man eigentlich sagen, in Äthiopien zugeschaut, anderen Volksgruppen beim Regieren zugeschaut, mit einigem Ärger auch im Bauch. Jetzt ist also ein Oromo oben im Ministerpräsidentenamt und hat die Mehrheit von 36 Prozent der Bevölkerung eben der Oromo hinter sich. Und das schafft ihm natürlich einen Status und ein Standing dass er jetzt ausspielt in diesen ganzen Reformen. Sie haben eines noch nicht genannt, das ist jetzt auch wirklich über Nacht erst gekommen. Er hat also die Oberbefehlshaber der Armee und auch den seit Jahren amtierenden Geheimdienstchef gestern noch ausgewechselt. Die waren bisher wirklich unantastbar, die sind teilweise seit 40 Jahren an der Macht. Und das ist also jetzt nochmal die Kirsche oben auf den Kuchen. Und wir müssen das jetzt alles erstmal auch für uns ein bisschen verdauen hier, ehrlich gesagt. Die Frage, die sich natürlich stellt, und da werden wir jetzt gleich sicherlich auch drüber sprechen, ist, ist dieses Reformtempo für ein Land wie Äthiopien, das eben wirklich ein sehr langsames Tempo hat, politisch gesehen, ist das nicht alles ein bisschen zu schnell? Will er nicht zu viel, macht er nicht zu viele Baustellen auf?
0: Auf jeden Fall werden wir noch darüber sprechen. Mich interessiert erstmal noch, stellt sich da denn keiner in den Weg? Also wenn man so viele Dinge ändert, eben wie Sie auch schon angesprochen haben, bei einem doch eher konservativen Land, das es vielleicht nicht so schnell mag, stellt sich da keiner hin und sagt, Mom Moment, du kannst hier nicht einfach alles ändern.
1: Also das war natürlich die große Befürchtung. Ich habe eben die beiden Personen dort genannt, den Oberbefehlshaber und den Geheimdienstchef. Die kommen nun beide von der Volksgruppe der Tigre. Die sind nur 6 Prozent, machen die aus des äthiopischen Volkes. Die haben aber in den letzten 25 Jahren im Prinzip die gesamten Geschicke des Landes sowohl wirtschaftlich als auch politisch, aber vor allen Dingen auch im Sicherheitsapparat dominiert. Und wir haben natürlich erwartet, dass die jetzt nicht dort stehen und applaudieren, diesen ganzen Reformen, weil das natürlich auch einfach dann ganz einfach ihre Jobs kostet. Und wir sind jetzt wirklich überrascht, dass der neue Mann sich so offensiv und ostentativ mit diesen starken Personen dort anlegt. Und er scheint wirklich damit durchzukommen. Also die Aufhebung des Notstandes, Sie haben es angesprochen, da waren wir uns zum Beispiel gar nicht sicher, ob er das wirklich vor dem Ablauf, also zwei Monate zuvor, schon aufkündigen würde. Das hat er durchbekommen. Er hat die beiden Personen, wie eben gesagt, geschasst. Er hat einen Friedenszweig jetzt nochmal Richtung Eritrea ausgestreckt. Das war natürlich auch, das ist für die Militärs, die seit Jahren dort mit Eritrea die Grenzfehde ausfechten, das ist natürlich auch ein Affront. Also er legt sich wirklich mit ganz vielen Menschen an. Wir haben ja hier bei der Deutschen Welle auf unserem äthiopischen Dienst sehr viel und direkten Kontakt zu vielen jungen Äthiopiern in Äthiopien. Wir diskutieren täglich mit denen auf WhatsApp und Facebook und kriegen natürlich ein sehr gutes Stimmungsbild auch mit, wie das gerade junge Menschen in Äthiopien jetzt sehen. Und da muss man schon sagen, da ist natürlich auch jetzt Begeisterung im Land. Sie haben es angesprochen, die Internetblockade Mobile Netze sind wieder frei, aber gerade dieses Thema Eritrea hat schon sehr viele negative Kommentare hervorgerufen im Sinne von Sellout, wie kann man das jetzt machen mit dem Erzfeind Eritrea plötzlich. Friedensgespräche führen zu wollen. Also er hat sowohl im Sicherheitsapparat als auch in der breiten Bevölkerung sicherlich auch viele Menschen, die, sagen wir mal, vorsichtig warten, ob er dieses Tempo durchhalten kann und die alles andere als begeistert sind, weil es eben auch natürlich um Pfünde und um politischen Einfluss dort geht.
0: Aber war das denn vorher abzusehen? Also bevor er sein Amt angetreten hat, hätte man gedacht, dass da jemand steckt, der auch viel möchte und viele Reformen fordert?
1: Das hat man schon gesehen. Also er ist ein sehr dynamischer Mensch, wenn man ihn so erlebt. Er ist übrigens auch selbst ein Militär. Insofern hat er auch nochmal eine ganz andere Ansprache. Natürlich, wenn er jetzt beispielsweise mit seinen Generälen sitzt und dann auch eben den Oberbefehlshaber, den Mächtigen dort, dann schasst. Also er hat auch den Stallgeruch des Militärs und das war schon auch nochmal eine ganz andere Ansprache. Und generell ist er eben schon... Auch in den früheren Tätigkeiten, die er ausgeübt hat, ist er schon auch aufgefallen als ein sehr dynamischer Mensch, der wirklich auch sehr ehrgeizig ist natürlich. Ganz anders als eben der Apparatschik, den wir vorher gesehen haben dort, Premierminister Heile Mariam, der war wirklich nun ganz anders unterwegs. Insofern waren die Äthiopier schon auch eingestellt auf Reformen. Es musste jetzt auch wirklich was passieren. Das Land ist wirklich chronisch pleite. Er hat ganz viele politische Probleme, sowohl nach innen als auch nach außen. Die Reformen sind längst überfällig. Es ist ein unglaublicher Reformdruck, gerade von den jungen Menschen dort. Und es musste jetzt was passieren. Und Abi hat das offensichtlich erkannt und versucht, diese Welle jetzt eben zu reiten. Wir müssen halt nur gucken, ob die Welle ihn nicht vielleicht sogar dann irgendwann, ähm, sagen wir mal, aus dem Amt trägt, weil er einfach zu viel in zu kurzer Zeit sollte.
0: Sie haben schon ein mögliches Friedensabkommen mit Eritrea angekündigt. Wieso hat das bisher nicht funktioniert und wieso sollte es jetzt klappen?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also dieses Friedensabkommen, da geht es in kurzen Worten eben um einen Grenzkonflikt zwischen beiden Ländern. Es hat zwischen 1998 und 2000 einen sehr verlustreichen Grenzkrieg dort gegeben. Danach ist eine internationale Schiedskommission eingesetzt worden, die eben den Grenzverlauf festlegen sollte. Die hat zugunsten des kleinen Eritrea entschieden. Und das fand natürlich der große Nachbar Äthiopien gar nicht lustig und hat im Prinzip sich bis heute, 2002 war dieser Schiedsspruch, hat sich der Umsetzung dieses dieses Spruches also widersetzt. Das war jetzt eigentlich, sagen wir mal, wirklich ein ganz wichtiger Zweig auch, dieses großen Straußes, den er gerade schnürt an Friedensinitiativen. Er hat das auch in seiner Antrittsrede Anfang April gesagt, er wird also auf den Erzfeind und Erzrivalen Eritrea zugehen. Auch da ist das Tempo jetzt wirklich sehr schnell und wir müssen auch da abwarten, ob das Eritrea überhaupt mitmachen wird. Wir haben bisher noch keine offizielle Äußerung dort aus Eritrea, ob man überhaupt gedenkt, diesen Olivenzweig, Anzunehmen. Das könnte nämlich innenpolitisch für Eritrea sehr schwierig werden und für das Regime dort. Insofern müssen wir auch gucken, was daraus wird. Aber dass er wirklich dieses Fass nochmal aufmacht, das ist schon auch wirklich richtig gefährlich für ihn, weil da sehen wir wirklich auf den sozialen Medien einen regelrechten Shitstorm. Das mögen ganz, ganz viele Äthiopier überhaupt nicht. Und das könnte durchaus sein, dass er dort in seinem Reformtempo etwas sehr schnell unterwegs war.
0: In Äthiopien ist seit Ende März ein neuer Premierminister im Amt, der das Land im rasanten Tempo umkrempelt. Wie es dazu gekommen ist und wie es in dem ostafrikanischen Land nun weitergeht, das hat mir der Äthiopien-Experte Ludgar Schadomski von der Deutschen Welle erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.